0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube e o tema da palestra de hoje é você é o próprio universo, desperte então o seu poder inerente. Eu vou te ensinar hoje a como manifestar o seu potencial inato, a como enxergá-lo e a como reconhecê-lo. Assim você poderá extrair de dentro de você uma extraordinária força capaz de mudar e transformar. Tudo então preste atenção nessa palestra e vem comigo e vamos lá! Nam nhorengue, nam nhorengue, nam todos possuem o supremo poder e sabedoria de todo o universo. Apesar de não percebermos, todos os fenômenos do, no universo, todas as coisas, sem exceção, estão em constante mutação. E essa força eterna e suprema, essa lei, foi definida pelo Buda Nichiren Naishonin em 1253 como nam myoho renge a recitação desse mantra, o Namo kyo capacita todas as pessoas que o recitam a despertar para o supremo poder e sabedoria de todo o universo que cada ser humano possui dentro de si. Dessa forma, elas conseguem, né? Todas as pessoas conseguem desfrutar uma vida cheia de vitalidade e serenidade e superar Quaisquer sofrimentos ou dificuldades da vida. Esse limitado potencial inerente na vida de todo ser humano é descrito como natureza de Buda, ou estado de Buda ou iluminação. Buda. Buda é aquele que vivencia um estado de felicidade indestrutível. Não é uma felicidade relativa que dependa de fatores externos e da Sensei, meu mestre da vida, explica. Essa felicidade é absoluta. É denominada como absoluta porque uma pessoa que está nesse estado de vida é capaz de discernir o significado de tudo o que ocorre na vida e na sociedade. É a própria sabedoria. Além disso, independentemente do que ocorra ao seu redor, o coração humano percebe e permanece sereno e imutável. Isso equivale à força interior. Essa força é absoluta pelo fato de a pessoa extrair livremente essa sabedoria e força das profundezas da própria vida todas as vezes que precisa. Com certeza, esse estado não está livre de preocupações nem de sofrimentos. Se tal vida existisse, com certeza seria monótona e entediante. Se tudo corresse às mil maravilhas, isso seria a própria ilusão, ou seja, uma grande mentira. As preocupações são uma parte integrante da realidade da vida. Certa ocasião, Toda Sensei declarou, alcançar o estado de Buda não significa simplesmente se tornar um Buda ou seguir nessa direção. Acreditar sinceramente no ensino de Nichiren Daishonin de que as pessoas comuns, como nós, são as mais dignas de respeito do princípio da verdadeira entidade da vida e ter a profunda convicção de que sempre fomos Budas, assim como somos desde o eterno passado até o infinito futuro. Isso é o que significa tornar-se Buda. Essa afirmação está no jornal BS, na edição 1509, na página 3 O Budismo ensina que todas as pessoas têm o potencial para serem felizes, a capacidade de viver uma vida de valor, criar relacionamentos saudáveis, desfrutar uma boa saúde, tornarem-se pessoas melhores e superar seus próprios sofrimentos. Para isso, elas devem experimentar uma transformação interior, polir seu caráter, ou seja, fazer sua revolução humana. E por meio da transformação de seu coração, elas começam também a exercer uma influência positiva ao seu redor. E o catalisador dessa mudança interior é a restação do Nam Noriengyekyo. Ao invocá-lo, a pessoa revela a lei de sua própria vida e entra no mesmo ritmo de todo o universo. O Nam atua na vida das pessoas, mesmo que elas não compreendam seu profundo significado. É como o leite. Os bebês se alimentam do leite materno mesmo sem saber de seu valor nutritivo. Do mesmo modo, nam myoho que afeta a vida das pessoas independentemente se uma pessoa crê ou a compreende profundamente. O mesmo acontece com outras leis do universo, como a lei da gravidade, as leis da mecânica e muitas outras. Seria legal, né? Agora vou dar uma breve explicação do significado do Namorringek. O Nam ou Namu origina-se do sânscrito Namas, que significa devoção ou a perfeita fusão da própria vida com a verdade eterna. Nithinashoney revelou esse mantra para possibilitar todas as pessoas a viverem em harmonia ou em sintonia com a lei da vida. Em sânscrito, Nan indica os elementos de ação e atitude e se refere, portanto, à ação correta necessária e à atitude necessária para manifestar o estado de Buda em sua própria vida no aqui no agora, neste momento. Significa também que por meio da fusão da pessoa com a verdade suprema, né, com a lei, pode extrair simultaneamente uma infinita energia e sabedoria de acordo com as diferentes circunstâncias. Já Myohô literalmente significa lei mística. O mio de místico significa insondável. E ro lei. Myohô é a lei que existe no domínio incompreensível da vida. Myo também pode ser interpretado como a verdadeira natureza da vida ou a realidade suprema. E ro, todos os fenômenos. Vale lembrar que o místico não é de misticismo, e sim de difícil compreensão. Há necessidade de estudo, né? de estudar com a própria vida e o coração. E, e principalmente, colocar em prática para poder compreender a verdadeira lei do nam myoho Sobre ireng, né? falamos de Nam, de Myoho, agora de ireng, né? nam myoho vamos falar de ireng. ireng significa flor de lótus. Que linda, né? Todos conhecem aquela flor maravilhosa. O lótus, ele floresce e produz as sementes ao mesmo tempo, gente representando assim a simultaneidade de causa e efeito, que por sua vez é uma expressão da lei mística do Namhororenghekyo. De acordo com essa lei, as circunstâncias e qualidade de vida de uma pessoa é determinada pelas ações positivas ou negativas de uma pessoa a cada momento de sua vida. Essas ações, feitas por meio de pensamentos, palavras e ações, resultam no karma, na formação do karma. A lei de causa e efeito também é o princípio da responsabilidade pessoal pelo próprio destino. Porém, como as profundezas da vida não dependem do karma acumulado como consequência das ações passadas, é possível, sim, criar a verdadeira felicidade independentemente do karma. O destino é criado pelas pessoas, portanto somente elas podem mudá lo Isso é claro pessoal a mais poderosa causa que fazemos para isso é recitando nam. O efeito do estado de Buda é, simultane, é, é simultaneamente criado nas profundezas de nossa vida e com certeza se manifestará na vida da própria pessoa que assim pratica. A flor de lótus que cresce e floresce em um lago lamacento e mesmo assim continua im im imaculada simboliza o surgimento do estado de Buda na vida de um mortal comum. Então, a flor de lótus ela, ela tem uma grande representação na prática do budismo de Nichiren Daishonin. Fazendo uma analogia muito simples, o ser humano, assim como a flor de lótus, independentemente das circunstâncias que você nasça, por mais difícil que seja, no ambiente hostil, não importa, dentro de você reside a natureza de Buda. Ela é imaculada. Ninguém tira ela de você, ninguém modifica. Ela está intrínseca na sua própria vida, em estado latente. Manifestando a prática, colocando né, em prática o nam horror renge nas suas ações e na sua vida diária, você manifesta sua natureza de Buda. Você manifesta o seu ilimitado potencial humano. Então, independentemente de onde, de que circunstância você tenha nascido, que esteja vivendo... Você pode transformar radicalmente toda a circunstância, mudando a si mesmo. Quando você muda a si mesmo, interiormente, você eleva a energia vital, eleva essa condição de vida, você passa a manifestar uma condição de energia vital tão forte que você começa a enxergar a vida com clareza como ela é. Cheia de defeitos, sim, mas também de qualidades. E assim você enxerga aonde e como você deve mudar. Manifestando, então, uma extrema sabedoria, coragem, força, compreensão. E assim desafia mudar as circunstâncias externas, que só é possível quando você muda as suas circunstâncias internas. Quando você muda a sua condição de vida, elevando para o estado de Buda. Assim você passa a influenciar e a transformar todo o seu ambiente gradativamente. Mas a mudança radicalmente é interior. Sua vida se enche de esperança, transborda a convicção e com uma fé inabalável você começa a grandiosa revolução humana da sua própria vida. Influenciando, ensinando, encorajando as outras pessoas ao mesmo. A prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin, o nam nyo Então a flor de lótus, ela nasce naquele, naquele local, lá macento E mesmo assim ela cresce linda e maravilhosa, independente. Ela não depende de ninguém. E ela cresce bela, formosa. Mesmo em meio a toda a diversidade, onde todas as outras plantas não conseguem é, manifestar vida, ela cresce exuberante. E você também. Não importa que dificuldade você esteja passando. Assim como a flor de lótus, você consegue manifestar essa natureza de Buda e transformar radicalmente a sua vida, o seu karma negativo. E assumir as rédeas da sua vida no aqui e no agora. Não precisa se abster, não precisa ir para algum lugar, se isolar, mudar seus costumes. A prática do budismo é muito simples, mas rigorosa. É assumir a responsabilidade do seu próprio destino, assumindo para si a responsabilidade de fazer causas positivas por meio de palavras, pensamentos e ações. Você é o responsável pela sua própria vida. Você é responsável pelo seu karma, você o gerou. Então só você pode transformá-lo fazendo novas causas positivas no aqui e no agora, por meio de pensamentos, palavras e ações. A prática do budismo possibilita esse exercício diário, contínuo. E você vai né, amadurecendo. Essa força capaz de dominar a sua própria mente e conduzir a sua existência de forma grandiosa, útil, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de todos, de cada ser humano. Vamos falar sobre o Kyo agora? Falamos do Nando, do Myoho e do Renge. Agora vamos falar de Kyo. Nan, Myoho, Renge, kyo que é o último caractere do mantra. O kyo, literalmente significa sutra, a voz, o ensino de um Buda. Num sentido mais amplo, inclui as atividades de todos os seres vivos e de todos os fenômenos de todo o universo. O caractere chinês para kyo significa originalmente uma, um tecido, né? simboliza a continuidade de de vida pelo passado, presente e futuro. Em um sentido mais amplo, Kyo expressa a concepção de que todas as coisas no universo são manifestações da lei mística. Kyo também significa ensino, ensino eterno, ou seja, a lei eterna do nam myoho Sem início e sem fim, ela é eterna, ela sempre existiu. Quando eu me referi em tecido, né? Então é é uma analogia, né? Um urdidura de tecido, ou seja, tudo o que eu quero dizer que tudo está entrelaçado, é tudo está linkado. o passado, o presente, o futuro. Isso representa a eternidade da vida, o kyo de eterno. Entenderam, né? De forma breve, o nam nyo horing kyo. Então agora como manifestar o nosso potencial de Buda no aqui e no agora? Vamos entender um pouco mais sobre o princípio da simultaneidade de causa e efeito? O budismo ensina que a lei de causa e efeito é a base do processo de todos os fenômenos. Pensamentos, palavras e ações positivas criam efeitos satisfatórios na vida das pessoas, conduzindo-as à felicidade. Por outro lado, pensamentos, palavras e ações negativas enfraquecem de alguma forma a dignidade da vida e levam à uma infelicidade. Esse é o princípio básico, geral do karma. Nos ensinamentos budistas pré-sutra de Lotus? pré-sutra de Lotus, hein? A prática budista é compreendida como uma jornada de transformação gradual, um processo na qual, ao longo de várias existências, a pessoa comum e cheia de falhas aos poucos se transforma desenvolvendo uma condição de perfeição, o estado de Buda por meio de árduos esforços para acumular causas positivas enquanto evita as negativas. Esse se refere aos ensinamentos budistas pré-sutra do Lotus. Entretanto, no budismo, o estado de Buda é alcançado por um princípio muito mais profundo de causalidade revelado no Sutra do Lótus, que oferece uma visão totalmente diferente do ser humano e do próprio estado de Buda. Na perspectiva do Sutra do Lótus, a ilusão e a iluminação, né, um mortal comum e um Buda são dois aspectos igualmente inerentes à vida e imparciais. Embora o padrão da condição humana talvez seja a ilusão, manifestar o estado de Buda não requer uma mudança essencial em nosso caráter. Na verdade, a ideia de que o estado de Buda está em de algum modo distante de nossa realidade é a própria ilusão. Essa, essa diferença entre as visões de iluminação pré e pós ultra do Lótus pode ser explicada tomando como base o princípio dos dez estados de vida. É um conceito que lucida nosso estado de vida inerente em qualquer momento relacionado aos dez estados da vida. Do estado de inferno ao estado de Buda, no qual oscilamos constantemente, dependendo de como conduzimos nossa vida ou respondemos ao ambiente. Na visão pré-sutra do Lótus, as pessoas comuns realizam a prática budista nos nove estados. Então eles chamam de causa, que são os nove estados. E consequentemente atingem o estado de Buda como efeito dos nove estados de vida. Os nove estados desaparecem e são substituídos pelo estado de Buda. Por outro lado, o Sutra do Lotus esclarece, pessoal, que o estado de Buda e os outros nove estados de vida são possibilidades inerentes e eternas da vida a cada momento. E que o estado de Buda se origina na fé e na prática. A diferença, em, a diferença entre essas duas visões do estado de Buda pode ser descrita usando a analogia de um videogame. A visão comum do processo de iluminação é como um personagem do jogo que gradualmente acumula vários poderes e ferramentas né? úteis e assim vai pro, progredi, é, progredindo de fases, né? para estágios mais avançados, tornando-se mais difícil o avanço. Na visão de iluminação do Sutra do Lotus, o personagem do jogo já possui, desde o início, todos os poderes possíveis e apenas necessita de recursos para revelá-los. Esse recurso é o nam myoho é a prática do budismo de Nichiren Daishonin, que faz com que você manifeste os seus próprios, né, fazendo analogia do videogame, seus próprios poderes. Esses poderes são energia vital elevada, sabedoria, compreensão, coragem, discernimento, clareza, transparência. A prática do Budismo da Shonin é aquela em que manifestamos nosso potencial de Buda aqui e agora e recitaram na meu horengue que o acreditando no estado de Buda inerente pode ser comparado com a ativação do código que revela esse potencial. Evidenciar essa natureza iluminada, caracterizada pela coragem, sabedoria, benevolência e força vital, nos capacita a lidar perfeitamente com os problemas da vida, a mudar a realidade para melhor e a tornar a iluminação um fato real no aqui e no agora. Isso que importa pra gente. Não é transformar em algum momento, é agora. Com o budismo é possível agora transformar a nossa vida, a nossa condição interior de sofrimento, de angústia. Nesse sentido, os problemas e os desafios servem como meios para demonstrarmos a força e a verdade de nossa natureza iluminada e a inspirarmos os outros a fazer o mesmo. O budismo ensina a viver de forma segura e expansiva no aqui e no agora. O principal ingrediente disso é a fé em nossa natureza iluminada e inerente. Essa perspectiva revolucionária de atingir o estado de Buda é manifestada no conceito de simultaneidade de causa e efeito. Aprendemos isso no Reng, né? de Namnyo Rengg Kyo. Os nove estados de vida representam a causa e o estado de Buda representa o efeito, existem simultaneamente em nossa própria vida. Essa simultaneidade é simbolizada pela flor de lótus que produz flores, ou seja, a pessoa comum e o fruto, o estado de Buda ao mesmo tempo. Quando temos a convicção em nossa natureza de Buda e a capacidade de transformar e triunfar sobre qualquer tipo de sofrimento, os problemas se tornam desafios a serem aceitos em, em, em vez de evitados. Manter esse senso de confiança e determinação diante das dificuldades é a manifestação da natureza de Buda e, conforme ensina, o princípio da simultaneidade de causa e efeito. Ela assegura o sucesso na vida e a felicidade absoluta, indestrutível. Portanto, todos possuem o supremo poder e sabedoria de todos. Todo o universo. Acreditando ou não. Você pode até não acreditar, mas ele existe em você. E por meio da prática da fé, podemos ativá-lo e conduzir a nossa grandiosa existência de vitória, superação e conquistas. De forma feliz, de forma iluminada. A felicidade inabalável. Para ilustrar ainda mais essa palestra de hoje, eu trouxe aqui um relato de experiência muito bacana, extraído do jornal Brasil o da BSG, na edição 1664, na página 4. É um relato da Kyoko Tanoma. O título é Vencendo o Câncer com Desafio e Firme Oração. Então vou ler na íntegra esse relato incrível. Então ela diz, pratico o budismo de Nichiren Daishonin há 19 anos. Eu era uma pessoa muito nervosa e vivia implicando com tudo e com todos. A desarmonia familiar era constante. Naquela época morávamos de aluguel e eu e meu marido trabalhávamos dia e noite para poder sustentar nossa família. Eu tinha crise de bronquite constantemente e, quando ocorria, excretava muitas secreções sanguíneas. Nessa época, minha irmã aparecida, Morishita, vendo o meu sofrimento, falou-me sobre o budismo. Mas não dei a mínima atenção, pois eu era católica fervorosa e achava que todas as religiões eram iguais e que Deus era um só. Mesmo assim, minha segunda filha começou a frequentar as reuniões junto com minha irmã, e vendo sua transformação, fiquei admirada, pois ela era muito nervosa, arrancava seus cabelos e quebrava tudo que tinha em casa. Cheguei até a levá-la em bezendeira. Cheguei a fazer promessas e nada de solução. Por isso, vim a praticar o budismo em 1983. Nesses anos que se passaram, enfrentei vários obstáculos, mas também conquistei muitos benefícios, pois desde o início de minha prática nunca tive crise de bronquite asmática. E antes não possuía quase nada. Hoje tenho carros, apartamentos e em dezembro do ano de 2000 consegui realizar meu grande objetivo que era adquirir uma casa do jeito que eu sempre sonhei, onde poderei realizar as atividades em prol do Konserufo. Com esses anos de prática, eu concretizei muitos chacubucos e fundei até uma comunidade. Em 1999, desafiei a recitação de 4 milhões de Daimoku com o objetivo de meu marido vir a praticar esse maravilhoso budismo. No ano de 2000, meu karma de doença se manifestou, foi uma fase marcante em minha vida e de meus familiares. Mas, como não há oração sem resposta, eu consegui ultrapassar esse grande obstáculo. Tudo começou em fevereiro do ano de 2000. Comecei a ter várias hemorragias internas que causaram problemas de anemia profunda, ficando internada por várias vezes. E, ao final, tive de me submeter a uma cirurgia para extração do útero. Nesse mesmo mês, meu pai veio a falecer com câncer na hipófise. Fiquei muito triste, pois já havia perdido minha mãe, que também faleceu com câncer no fígado. Mesmo assim, nunca deixei de nunca deixei me abalar na prática nos momentos de sofrimento, pois tenho firme convicção no Gohonzon. Uma semana depois, a operação, comecei a sentir uma dor muito forte na região cervical. A princípio, suspeitei da anestesia, porém começaram a surgir nódulos do lado esquerdo do pescoço que aumentavam gradativamente. Em seguida, apareceu outro nódulo do lado esquerdo do olho. Fui ao médico, pois achava isso muito estranho e a dor também era insuportável. Fiquei internada várias vezes e fiz vários exames que nada constatavam. Sempre retornava para casa com suspeita de inflamação nos nervos. Nesse interim, fui em vários médicos, desde ortopedista, massagista, acupunturista, neurologista, até psiquiatra. Mas nada acabava com a dor que senti que minha, e que aumentava cada dia, consequentemente, com o gânglio se ressaltava. Minha casa parecia uma farmácia de tantos remédios que tomava. Certo dia, quando estava tomando banho, meu pescoço paralisou completamente. Senti uma dor forte que parecia que minha cabeça explodia. Com as poucas forças que me restava, pois quase não conseguia falar, liguei para minha filha, que rapidamente veio me socorrer, levando-me ao hospital. Fiquei internada por três dias, tomando remédios muito fortes e, em vez de melhorar, a dor só piorava. Mesmo sentindo muita dor, recitava Daimoku intensamente, hora deitada, hora sentada e sempre com aquela convicção de que o médico descobriria o meu problema. Em maio, no Dia das Mães, já não já não aguentava mais de tanta dor. Fui ao banheiro rastejando, pois não conseguia mais andar. E minha irmã, que veio me visitar, ficou desesperada ao ver essa cena. Assim que minha filha chegou do serviço, levou-me ao Hospital da Unicamp. E mesmo est em, em estado em greve, mesmo estando em greve, né, o hospital Unicamp tive a boa sorte de ser atendida. Fui submetida a vários exames e fiz uma biópsia no gânglio, então descobriram que não tinha somente um, mas três nódulos. Fizeram análise e mesmo assim não constatou nada. Os médicos desconfiaram do resultado e fizeram outra biópsia do, do pescoço e encheram três ampolas com o um líquido do nódulo do lado esquerdo do olho, mas novamente nada foi constatado. Nesse meio tempo, já estava Medicada com morfina, pois meu corpo estava totalmente debilitado, a dor na cabeça era intensa e os gânglios do lado esquerdo do olho aumentaram tanto que nem enxergava mais, ficando completamente cega. Perdão, completamente vesga. Fizeram pela terceira vez a biópsia em meu pescoço e de tanta cirurgia minha voz não saía e também não me alimentava mais. pois a dor era tanta que só tinha ânsia de vômito. Consequentemente, as doses de morfina foram aumentando e meus sofrimentos também. Cheguei até a pensar na morte, mas dizia a mim mesma, mesmo a tanta dor e sofrimento, não posso entregar esta batalha. Tenho de mudar esse karma familiar, pois possuo uma maravilhosa comunidade e tenho muito o que lutar pelos membros e fazer muitos chacubucos. Assim que saíram os resultados dos exames, a médica me disse... Kiyoko, sei que você é uma mulher de muita fé, batalhadora e corajosa, por isso vim pessoalmente trazer o resultado dos exames. A senhora está com linfoma não holding um tipo de câncer que não tem cura. Ao contrário de muitas pessoas que choram e ficam desesperadas, não deixei me abalar e naquele momento agradeci ao Gohonzon no fundo do meu coração... Por ter descoberto essa doença e ao mesmo tempo disse para a médica o seguinte. Nesse instante que, f... Nesse instante que fiquei sabendo que estou com essa doença, considero-me uma pessoa totalmente curada. Apeguei-me numa frase do Gosho que diz. O nam é como o rugido de um leão. Que doença pode, portanto, ser um obstáculo? Essa, essa frase do Gosho... Está nas escrituras de Nichiren Dachunin, no volume 1, na página 275. Então, a grande batalha se iniciou. Descobrimos a doença, agora vem a cura. Minha família e os companheiros recitaram o intenso daimoku dia e noite para amenizar a dor e para que eu sarasse o mais rápido possível. Até meu marido viu a praticar depois de 17 anos de muita dedicação. Tinha sempre em mente uma orientação do Ikeda-sensei que diz que quando uma pessoa devota a sua vida em prol do konserufo e defronta um grande obstáculo em forma de doença, não há com o que se preocupar, pois certamente estará protegida pelos deuses budistas. E eu, que sempre pratiquei corretamente, nunca falei no Gongyo, mesmo nos momentos mais cruciais de minha vida, ia nas reuniões, embaixo de sol, chuva ou tempestade, desenvolvia a cada dia mais convicção no goronzon. Então comecei as, pri as primeiras sessões de quimioterapia das mais fortes, pois o câncer, além de ser maligno, era agressivo. Os médicos chegaram a dizer para as minhas filhas que não me dariam nem 1% de sobrevida. Fiz quatro sessões de radioterapia, mas não continuei, pois segundo os médicos não resolveria o meu problema. Nessa situação, eu já me encontrava com três tumores na cabeça, dois no pescoço, duas lesões no fígado e uma no pulmão. Ou seja, ocorreu a metástase. Para completar a história, a médica me disse que só com quimioterapia não eliminaria o meu problema. Era preciso fazer um transplante da medula óssea. Eu e meu marido assinamos uma lista de espera para a vaga, que, segundo a médica, em alguns casos pode demorar anos. Minha família intensificada, intensificava cada vez mais a restação de Daimoku, no Nandge, que é para eliminar minha dor, para minha cura e para que surgisse uma vaga para o transplante. Uma frase de nosso querido mestre que marcou minha vida foi a seguinte, onde ele diz, O caminho de mil milhas começa com o primeiro passo. E também sonhe ainda que o sonho pareça impossível. Lute, ainda que o inimigo pareça invencível. Suporte a dor, ainda que esteja insuportável. Corra para onde o coração não ousa ir. Transforme o mal em bem, ainda que seja necessário caminhar mil milhas. Amem o puro e inocente, ainda que seja inexistente. Resistam, ainda que o corpo não resista mais. E, ao final, alcance aquela estrela, ainda que pareça inalcançável. Certo dia, minha irmã, conversando pelo telefone com uma dirigente de São Paulo sobre meu caso, para orientar-nos sobre o que deveríamos fazer para amenizar minha dor de cabeça, essa disse que deveríamos fazer daimoco não somente para sarar a dor, mas sim para a saúde e a felicidade. Nessa mesma noite, com todos os membros da família, parentes e meus chacubucos reunidos em casa, Todos ligados ao mesmo objetivo iniciaram um o intenso Daimoku para minha saúde e felicidade. Aproximadamente às 23 horas, meu marido ligou em casa para dar notícia maravilhosa que, surpreendentemente, minha dor havia desaparecido. Nesse momento, todos choraram de muita alegria e emoção e agradeceram sinceramente ao Gonzon por este grandioso benefício. Para nossa surpresa, dois dias depois de assinar a lista de espera para a vaga de transplante, a médica nos informou que abriu uma vaga e que me submeteria ao transplante dali a seis meses. Diante disso, comprovei mais uma vez a força do gorronzon. Fiz duas biópsias na medula óssea para verificar se o câncer tinha atingido-a e, mais uma vez, para minha sorte, o resultado deu negativo. Com isso, daria para fazer o autotransplante, ou seja, do próprio sangue. Fui para casa depois de quase um mês internada, mas antes consegui fazer mais de duzentos chacubucos. Entre eles, enfermeiras, médicos e até visitantes de outros quartos, pois sempre que tinha uma melhora ia correndo propagar o budismo. Continuei indo ao hospital uma vez por semana para receber quimioterapia, sempre com a ajuda da minha filha, o que durou seis meses. Também fiquei por mais duas vezes internadas. Nessas idas ao hospital conheci várias pessoas que também têm câncer e com isso pude fazer muitos chacubucos. Resumidamente, e finalmente chegou o dia do transplante. Foi uma batalha de vida e morte. Fiquei 23 dias internada e aconteceu de tudo! Tomei 12 bolsas de quimioterapia, passei muito mal, entrou bactéria em meu catéter e tive duas paradas respiratórias, tendo de ficar 4 dias na UTI. Submeti-me a outra cirurgia e, por descuido médico, deixaram entrar ar em meu pulmão, agravando ainda mais o meu quadro, mas felizmente não precisou fazer drenagem, pois meu próprio organismo absorveu o líquido. Foram dias de desafio intenso numa luta entre a vida e a morte e eu havia, eu havia determinado pela vida. Antes de sair do hospital, fiz mais 23 chacubucos entre as enfermeiras. Se passou um ano e nos últimos exames que fiz, a médica diz-me que estou totalmente curada. Não tenho mais nada e não tomo mais nenhum medicamento. Sinto muito pelos meus 10 amigos que fizeram o transplante comigo, sendo que o último morreu em janeiro deste ano. Hoje, considero-me uma pessoa realizada e de muita boa sorte e felicidade, pois nasci novamente. E tenho gratidão pela minha família que me apoiou, ao meu marido que ficou o tempo todo ao meu lado e também a minha filha que veio do Japão por três vezes em um ano preocupado com a minha saúde, apoiar e incentivar e aos meus filhos, pois sem eles não teria recuperação total. Neste ano de 2002, voltei ao trabalho e às atividades da Soka Gakkai com toda a garra e coragem. Agradeço de coração os companheiros que me enviaram muito Daimoku pela minha recuperação e principalmente ao meu querido mestre Ikeda-sensei pelas suas orientações as quais me fizeram desafiar cada dia mais. Muito obrigado. E assim né, encerro esse relato extraordinário da senhora Kyokutanuma. Que maravilhosa, que luta, que luta. Espero que todos os senhores tenham compreendido que todos possuem esse supremo poder e sabedoria do universo na própria vida. E que por meio da prática da fé no budismo de Nichiren, Daishonin na o Nam-myoho-renge-kyo, é possível transformar o impossível em possível. Nunca duvidem do potencial inerente que existe dentro de você. Jamais duvide do Nam-myoho-renge-kyo. Espero que tenham compreendido que todos possuem essa força, todos são Budas. Vocês gostaram? Dê um like aqui no vídeo. É muito importante esse like de vocês, para que esse vídeo, nessa né, palestra, possa alcançar toda a humanidade. Que todas as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir esse conteúdo, esse relato, essa explanação. Tenho total certeza que as pessoas ter a oportunidade de compreender a grandiosidade e ilimitada força que todas possuem dentro de si e que por meio, somente por meio da prática do budismo, no nam myoho é possível compreender essa força que existe dentro de você e manifestá-la, saber usá-la para vitória, para vencer, para viver. Espero que tenham gostado do fundo do meu coração dessa palestra de hoje. Dê um like, compartilhem, compartilhem com muitas milhares de pessoas no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Vamos expandir a grandiosidade da prática da fé, esses incentivos, essas palestras, esses relatos extraordinários, maravilhosos. E você tem uma frase, uma frase de ser uma frase de Nietzsche, alguma frase, frase que vocês têm como base, que vocês já se apegaram no momento de dificuldade e por meio de algum incentivo vocês se fortaleceram? Então compartilhe aqui com a gente, por favor, me ajude. Ajude, me ajude a ajudar a humanidade. Compartilhe aqui embaixo, não aqui no chat, do lado, embaixo do vídeo, uma frase de incentivo, de encorajamento. Se quiser contar algum breve relato, também conte, não tem problema. Será maravilhoso. Mas por favor, traga uma frase aqui, um incentivo para a gente. Eu peço com todo o meu coração, me ajude. Traga uma frase de encorajamento e coloque aqui, embaixo do vídeo, por favor. Posso contar com vocês? Tenho certeza que sim. Vocês são Budas grandiosos, de espírito de procura. Vocês estão aqui é porque vocês já são vitoriosos. É levantar-se só. Esse já é o espírito de procura, de alto aperfeiçoamento, aprimoramento. Vocês estão buscando conteúdo. Vocês são grandiosos, maravilhosos, vencedores. São Budas em ação, em prática. Parabéns. Que orgulho, que honra minha. Poder contar com os senhores, viver juntos com pessoas grandiosas como cada um dos senhores. Obrigado por cada frase, obrigado por cada pergunta, cada resposta, cada comentário. Muito obrigado. Vocês ajudam a engrandecer ainda mais essa prática maravilhosa do budismo de Nichirin por meio da sua própria vitória, do seu próprio exemplo, do seu conhecimento. Isso é extraordinário, isso ninguém tira de vocês. Agradeço imensamente o tempo dispendido dos senhores. Encontro com os senhores amanhã, às 20h30 amanhã aqui no canal, para mais uma palestra. Também aproveite, assistam as palestras anteriores. Já tem centenas de palestras. Ouçam, pelo menos umas duas, três por dia. Ouçam no carro, ouçam no celular, no ônibus. No momento de paz. Tenham oportunidade de aprender continuamente legal até amanhã pessoal com todo o meu coração gratidão imensa <SILÊNCIO>